0: un ovni débarquait dans le monde du jeu vidéo et s'apprêtait à envahir les ordinateurs World of Warcraft. D'un côté l'Alliance, pour faire simple les gentils, avec ses humains, ses nains, ses elfes de la nuit ou ses gnomes, et de l'autre la horde composée d'orques, de morts-vivants, de tauren et d'elfes de sang pour un affrontement mondial sur Internet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, affrontement qui dure depuis 15 ans pour un jeu vidéo phénomène. Je suis pierre Fay, nous sommes vendredi. La Story, le podcast d'actualité des Échos, cède sa place à Boj, Business of Jeux Vidéo. Enfourchez votre albatros bourbeux, direction Azeroth.
1: Everyone, a toast to 15 years of World of Warcraft. We met many years ago, upon a dusty road. You, a humble priest, And me a feeble
0: rogue. Si je vous parle aujourd'hui de World of Warcraft, c'est que 15 ans après, son éditeur, le californien Blizzard, a décidé de ressortir le jeu original, World of Warcraft Classique. Histoire de réveiller les souvenirs des joueurs, mais aussi de relancer un jeu qui, avec le temps, a perdu de son attrait. De 12 millions d'abonnés payants à son apogée en 2012, le jeu était tombé autour de 3 millions au milieu de l'année 2017, mais commençons par le commencement. World of Warcraft est ce que l'on appelle un MMORPG. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des MEPORG. Me me euh Non pas un MEPORG, un MMORPG, en français un jeu de rôle sur internet massivement multijoueur. C'est-à-dire que des centaines de personnes peuvent se retrouver dans un monde virtuel, un univers médiéval fantastique dans la lignée de donjons et dragons, pour s'affronter, ou le plus souvent, pour jouer ensemble. World of Warcraft n'était pas le premier du genre, puisque le premier MMORPG entièrement graphique date de 1991, Never Winter Night, suivi par EverQuest et Eve Online. Mais le jeu de Blizzard va sortir le genre du marché de niche pour être le premier à atteindre la barre des 10 millions d'abonnés payants en 2014. Parmi eux, Serge Pizzato, il a 41 ans, habite près de Lyon et joue régulièrement maintenant depuis plus de dix ans. Il est même responsable d'une guilde, un regroupement de joueurs. Je l'ai appelé au téléphone et je lui ai demandé ce qui lui avait plu dans le jeu.
1: À l'origine, c'est euh, le jeu en lui-même, avec euh, son esprit, le, le contexte, euh, un petit peu euh, à la Tolkien, et puis euh, le fait de pouvoir jouer euh, à plusieurs euh, sur, une même, sur un même jeu vidéo, avec des amis, des copains et tout ça.
0: Qu'est-ce qui vous a fait euh, continuer
1: bah, C'est justement les, les lignes qui se sont tissés euh, avec ses amis avec qui euh, on a joué ensemble pendant des années, on a rejoint tous ensemble une ville et on, on a tous appris à mieux se connaître justement à travers le jeu.
0: Et, et vous vous êtes rencontré euh Hors du jeu
1: oui, oui, certaines personnes qu'on connaissait déjà avant le jeu et puis d'autres euh, sur la mesure qu'on a appris à connaître euh, à travers les aventures du jeu.
0: Le fait que ce jeu nécessitait un abonnement mensuel, ça vous a pas rebuté
1: Non, non, parce qu'en fait, en comparant sur une plateforme euh, comme une, une console de jeu euh, PlayStation ou Xbox, on se retrouve facilement à acheter un jeu à 60 ou 70 euros. Et un jeu euh, dure environ deux mois, euh, si on y joue euh, pas trop trop, trop souvent. Euh, donc en fait, on, au niveau financier, on s'y retrouve euh, largement.
0: Qu'est-ce que vous attendez d'un MMO
1: Qu'il y ait beaucoup de contenu, et puis euh, qu'il soit simple à comprendre, et qu'il y ait un aspect euh, vraiment communauté euh, qui soit présent. Et aussi le fait de pouvoir, euh, si on est un peu tout seul, de poursuivre une aventure euh, en, en solo.
0: Est-ce que c'est un jeu qui a changé votre façon de jouer
1: euh, Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'avant j'étais joueur sur console dans mon salon devant ma télé et puis j'ai découvert le jeu en réseau qui en fait, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, n'isolent pas mais au contraire peuvent créer des liens et vraiment mettre en valeur cet aspect de communauté.
0: Blizzard revendique 140 millions de joueurs, soit le nombre de personnes qui au cours de ces 15 dernières années, à un moment ou à un autre, ont incarné qui un taurenne, qui un paladin. J'ai lu aussi sur un site internet consacré à World of Warcraft que les ventes additionnelles, l'achat par exemple de montures dans le jeu ou de services ont explosé et qu'un joueur en 2018 rapportait plus qu'un joueur en 2005. À l'heure des jeux gratuits sur Internet et de la concurrence de Netflix, le modèle d'abonnement de World of Warcraft donnerait-il des signes de fatigue J'aurais bien aimé poser la question à un responsable de la filiale du géant américain Activision, mais aucun francophone n'était disponible. Le groupe traverse, il est vrai, quelques difficultés en France et mène en ce moment... Un plan social touchant 134 emplois parmi les 400 salariés de Blizzard en France. Et selon un article récent du journal Le Monde en juin dernier, le climat serait particulièrement difficile en interne, les syndicats dénonçant un plan social au rabais. Mmh. Jillian aversa une voix envoûtante lors d'un vidéogame live en Chine en 2013. C'est aussi ça la magie World of Warcraft et elle fonctionne avec le retour de WoW classique. Sur les forums ou sur la messagerie quand on joue, on remarque les appréciations de certains fans qui peuvent aussi sonner comme une critique de nombreux jeux en ligne où la quête et le troc d'objets rares avaient remplacé le plaisir de s'amuser ensemble. J'y ai replongé aussi durant le mois de septembre et voilà ce que j'ai pu lire. Enfin le bonheur de jouer à un RPG et pas à un hack and slash. Enfin le retour du jeu pour le joueur et non pour les fans du marketplace. Le retour d'un jeu où l'on discute et l'on joue ensemble. Le succès a été tel fin août lors de sa sortie que Blizzard a dû ajouter plusieurs serveurs informatiques pour réduire le temps d'attente des joueurs désireux d'accéder à ce monde virtuel. Sur les marchés financiers, l'annonce de la sortie de la version classique a d'ailleurs été saluée par une hausse de plus de 7% ramenant l'action à son plus haut niveau depuis neuf mois. Un analyste financier a même estimé que grâce à lui, le nombre d'abonnés pourrait remonter à près de cinq millions et demi en moyenne en 2020. Mais World of Warcraft n'est pas seulement un succès commercial. Le jeu de Blizzard a aussi changé profondément l'image du jeu vidéo. Vincent Berry est sociologue et auteur en 2012 de l'expérience virtuelle, jouer, vivre, apprendre dans un jeu vidéo aux presses universitaires de Rennes. Et je lui ai demandé
2: en quoi World of Warcraft avait révolutionné le jeu vidéo. Bah, là où il était révolutionnaire, c'est lié au fait que ça a été le premier gros succès de ce genre de jeu. Parce qu'en fait, il faut bien voir que... Quand World of Warcraft arrive, il arrive sur un, un marché où il y a déjà des MMO. Et pour parler un peu trivialement, en fait, il va rafler la mise. C'est-à-dire qu'avant, il y avait Dark Age of Camelot, EverQuest, il y a eu plein de produits qui existaient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le, le succès de World of Warcraft, de mon point de vue, ne tient pas tellement à une innovation en termes de, de concept de jeu, mais en fait, il tient à une innovation dans le game design, c'est-à-dire la façon de faire que ce jeu soit relativement accessible. Parce qu'en fait, euh, le MMO existait avant et euh, les, les publics étaient assez homogènes. Euh, C'était des jeux relativement complexes. Et en fait, Blizzard est arrivé, euh, en, alors, ça peut paraître péjoratif, ça l'est pas, mais en baissant le coût d'entrée en fait, du MMO. C'est-à-dire les interfaces sont faciles, euh, on comprend relativement bien. Mais ça, c'est la touche Blizzard, en fait. L'essentiel des jeux de Blizzard, c'est de reprendre des concepts de jeux qui existent et euh, de faire un travail assez important de design pour que ce soit le plus facile possible. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois qu'on y joue, c'est facile. Hein. Mais en tout cas, l'accessibilité est, est assez grande.
0: Le succès, c'est d'en avoir fait un jeu vraiment à destination du grand public
2: Ouais. Ce que marque World of Warcraft, c'est la massification qu'on voit d'ailleurs dans les publics. C'est-à-dire que les enquêtes qu'on avait sur la MMO, on avait effectivement un public très spécifique, très masculine, lié <coughs> beaucoup aux nouvelles technologies, à l'informatique. Et en fait, avec World of Warcraft, on va voir... Des milieux plus populaires jouaient à, à ce jeu-là. Et c'est vraiment la touche de Blizzard d'avoir fait en sorte que le jeu soit plus accessible.
0: Plus accessible aux joueuses aussi, ça c'est un... important ou pas
2: Alors, euh, c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais on est toujours sur euh, un tiers de joueuses, on va dire. Ce qui était pas mal, effectivement, pour ce type de jeu-là. En tout cas, la, la massification dans les enquêtes que j'avais pu faire, elle se traduit surtout par... Euh, on voit euh, des gens de milieu populaire, des ouvriers jouer à ça. Alors, ils restent toujours minoritaires, mais ils étaient quasiment absents de ces formes de jeux-là. Donc, euh, c'est en ça qu'il est assez révolutionnaire, World of Warcraft.
0: Il y avait aussi une nouveauté. Le jeu reposait sur un, un nouveau business model, qui était le business de l'abonnement, qui n'était pas traditionnel non plus dans, dans le jeu vidéo. Ça, ça a été quelque chose aussi qui a favorisé ce Là-dessus, pas tellement. Il a vraiment pris le modèle qu'il y avait avant. Hein. Mais la plupart des bien. jeux, c'était des jeux en boîte. On les achetait et puis on arrêtait de payer. Là, oui, mais on... avant,
2: vous aviez... Euh, bah, J'évoquais Dark Age of Kaamelott qui fonctionnait sur un modèle d'abonnement. Je pense que la quatrième prophétie aussi a été sur un modèle d'abonnement à un moment. En fait, c'est peut-être le dernier à utiliser ce modèle de l'abonnement euh, dans ce genre de jeu, dans le jeu en ligne. Et après lui, en fait, il n'y a quasiment aucun MMO, euh, même de jeu en ligne, qui a vraiment tenu sur ce modèle d'abonnement.
0: Pourquoi Parce que ça, ça devenait compliqué, les gens n'étaient pas prêts à payer tous les mois
2: Parce qu'il y a eu une inflation, en fait, et surtout il est arrivé le modèle du free-to-play. C'est-à-dire un nouveau modèle économique qui consistait à sortir de la logique de l'abonnement pour arriver sur euh, du paiement supplémentaire pour des petits bonus, des, des skins et tout ça. Ceux qui l'ont amené à une logique assez forte, ça a été bon, aujourd'hui Fortnite, évidemment, euh, puisque c'est du free-to-play, mais avec euh, énormément d'options à acheter. Mais juste avant, vous avez eu League of Legends, en fait, euh, qui a été sur ce modèle-là. Donc, en fait, c'est surtout le modèle du free-to-play qui a concurrencé le modèle de l'abonnement et qui l'a rendu d'une certaine mesure obsolète. Quoi.
0: Alors, il y a quelque chose aussi que vous avez évoqué, c'est l'utilisation, la possibilité de payer avec une carte
2: prépayée, par exemple. Ça, c'était ouais. important Quand je vous dis que le World of Warcraft, il y a eu une transformation du public, non seulement en termes de milieux sociaux, un peu en termes de genre... Et puis aussi en termes d'âge, c'est-à-dire qu'on a vu arriver de très jeunes joueurs sur ces sur ces univers-là, et traditionnellement c'était des adultes en fait qui jouaient à ça. À la fois parce que le design était assez intuitif, assez simple, mais aussi parce qu'ils ont eu cette idée assez forte de pouvoir acheter des cartes prépayées et éviter la la carte bleue parentale, en fait.
0: Il y a aussi un élément, peut-être, qui rentre en ligne de compte, c'est la, la création, finalement, de, de ce qu'on appelle un monde sans fin, presque sans frontières. Alors, il y en a dans, dans le jeu, mais euh, finalement, on peut y jouer aujourd'hui, euh, on peut y jouer il y a 10 ans, on peut y jouer il y a 15 ans. C'est un monde en
2: perpétuelle évolution et qui vit. Alors, c'est le projet, en fait, du jeu. Hein. C'est le projet des MMO à l'origine. Hein. Euh, même Mankind, se dire, on va vous proposer un univers euh, sans fin. Mais dans les faits, en fait, <rire> les univers ont une fin... Et c'est toute la difficulté qu'ont les éditeurs de MMO, c'est euh, rajouter du contenu. Et c'est là le, la plus grande difficulté, euh, ben notamment qu'a connu Blizzard, mais qu'avaient connu d'autres avant, mais pas du tout dans les mêmes proportions, c'est comment gérer les anciens joueurs qui, malgré la promesse d'un univers infini, en fait, arrivent à faire le tour de jeu. Ils ont vu l'essentiel. Et puis, euh, comment attirer de nouveaux joueurs Donc, attirer de nouveaux joueurs, ça veut dire qu'il faut qu eux puissent rattraper assez vite... Mais ça veut dire que est, le risque, c'est pénaliser les anciens joueurs qui vous disent toujours « moi j'ai passé je ne sais pas combien d'heures » ou « j'ai passé un an dessus euh, » au nom de quoi un jeune joueur arriverait au même niveau que moi en euh, six mois. Et donc c'est une tension euh, qui avait déjà eu dans d'autres jeux, même un, un des tout premiers MMO qui était « comment je gère cette captation de nouveaux joueurs et cette fidélisation des anciens tout en euh, n'apportant du contenu qui bouleverse pas complètement le, les rapports entre anciens et nouveaux ?» quoi.
0: Alors Blizzard ressort euh, World of Warcraft classique, le premier jeu auquel on a pu jouer il y a, il y a 15 ans. Est-ce que l'éditeur joue sur la carte Nostalgie
2: Oui, oui. Alors il joue à la fois sur la carte Nostalgie et puis Blizzard euh, en fait, est dans une position de renouvellement en fait assez fort de ses gammes. C'est-à-dire qu'en fait, il, là, il joue sur Warcraft, mais juste avant, il a refait un Warcraft 3. Et donc là, il y a un positionnement de Blizzard à la fois un peu sur la Nostalgie, mais aussi d'essayer de s'appuyer sur des, sur des gammes qu'il a déjà. En termes d'innovation, pour moi, c'est l'équivalent d'Apple, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont... Les objets existaient déjà avant, le, les smartphones existaient avant, euh, avant Apple, mais le génie, c'est d'avoir essayé de trouver euh, comment faciliter l'accès et tout ça. Et je pense qu'ils sont sous cette politique-là et que, pour l'instant, ils s'appuient sur des choses... Euh en fait.
0: On sent tout de même chez les joueurs un, un aspect de nostalgie pour ce jeu sorti il y a 15 ans et qui ramène à des expériences passées
2: bah, Quand on fait une, une ethnographie du jeu, euh, ce que j'ai pu faire, hein, ça nous dit quelque chose déjà des loisirs en général. C'est que les loisirs aujourd'hui sont des, des lieux d'expérience très fortes en fait. Et donc effectivement, euh, l'attachement à World of Warcraft hein, est assez important pour plein de raisons. Parce que c'est effectivement un jeu sur lequel on a passé beaucoup de temps. Mais surtout, dans les, dans les entretiens que j'avais pu faire, il y a une nostalgie aussi des sociabilités. C'est-à-dire euh, développer toutes ces relations sociales avec des gens qu'on connaissait pas nécessairement, et puis qu'on a rencontrés dans la vie. Euh, parfois, alors c'est pas la norme, mais euh, vous avez des liens très forts qui se construisent jusqu'au mariage, des gens qui se sont rencontrés dans le jeu. Donc il me semble que cette nostalgie-là, elle, elle est liée au jeu, évidemment, à lui-même, mais aussi en fait à tout ce qui gravitait autour du jeu. Parfois, c'est aussi une nostalgie de sa jeunesse. On avait du temps pour jouer, mais il y a aussi des nostalgies pour, voilà, pour ces, ces moments de rencontre et de sentiments d'appartenance à un collectif.
0: Oui, puisque le, le jeu favorise la création aussi de, de communautés euh, soudées. On, on va jouer ensemble, on va connaître des émotions ensemble. Il y a une solidarité qui se crée aussi entre les joueurs. Ce n'est pas forcément toujours l'image qu'on peut avoir de l'extérieur du jeu vidéo qui renferme sur soi. World of Warcraft a aussi changé un peu cette image
2: pour les sociologues, oui, qui ont regardé ce qui se passait, mais parfois, pour l'opinion commune, en fait, on avait... Euh, euh, quand on jouait pas, on comprenait pas ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on voyait euh, des jeunes gens euh, derrière leur ordinateur, mais sans nécessairement voir que, pour la plupart, ils étaient presque à un niveau sursocialisé, c'est-à-dire qu'ils étaient connectés en permanence avec des gens... Quand World of Warcraft est arrivé, il y a eu Second Life aussi, c'était le moment. Donc il y avait tous ces discours autour euh, du fameux virtuel, les gens vont, vont s'échapper là-dedans. Et en fait, quand on, on enquêtait un peu, on se rendait compte que ça avait des effets de renforcement des sociabilités réelles très forts. Soit en fait on jouait avec des copains euh, qu'on connaissait et donc on prolongeait en fait, des relations. On joue en famille, en couple. C'est aussi dans les nouveaux publics qui a fait apparaître World of Warcraft, c'était les joueurs de, en couple. Ce qu'on n'avait quasiment pas ou très peu dans les anciens MMO euh, enfin, avant World of Warcraft. Et donc, euh, ce qu'on voit effectivement, c'est euh, ce développement-là de liens, et surtout ce qu'on, moi j'avais beaucoup travaillé, c'était les, ce qu'ils appelaient les IRL, les rencontres in real life, voilà. Et en fait, elles sont très très nombreuses, et euh, donc ils donnent rendez-vous. Euh à l'occasion d'un salon, du jeu vidéo, euh, et puis ils se rencontrent pour de vrai. Et c'est des moments en plus intéressants d'un point de vue sociologique, parce que c'est des moments de rencontres un peu plus hétérogènes que ce que statistiquement on pourrait rencontrer, oui, c'est le moment... Euh, c'est une façon aussi de sortir finalement ouais, de ces euh, euh, connaissances classiques, en fait. alors ouais. Ouais. Effectivement, c'est à la marge, et il faut pas non plus en faire une, un truc central, mais moi, dans les enquêtes que j'avais pu faire, ce qui était intéressant, c'était de voir des profs et des élèves, sans savoir qu'ils étaient profs et élèves au début, jouer ensemble. Et donc, les relations et les rôles sociaux sont redistribués. Et donc, quand on les rencontre dans la vraie vie, c'est des moments où on renégocie aussi ses propres présupposés sur ce que c'est qu'un vieux, ce que c'est qu'un jeune. Mais ça marchait aussi au milieu, au niveau du... De la question du genre. En fait, ça avait un effet service militaire. Ce qu'on savait, c'est que ce service militaire, quand il existait, c'était un moment de mixité sociale très fort, en fait. Puisque vous aviez une probabilité de rencontrer des gens que vous n'auriez pas pu rencontrer ailleurs. C'est pour ça, quand je vous dis que la démocratisation, la massification a été vraiment importante, puisque c'était le moment de rencontrer des gens qu'on avait peu de, de chance de, de rencontrer au cours de sa vie.
0: World of Warcraft est aussi associé à un autre phénomène dont on a beaucoup parlé, notamment dans, dans les médias traditionnels c'est le, le phénomène de l'addiction. Ça a été vraiment un élément déclencheur, là aussi Une interrogation, justement, sur le, le temps passé euh, sur le jeu vidéo
2: Bon, là, c'est vraiment du domaine de la, de la psychologie, qui est dans un débat depuis que j'ai commencé à travailler sur le jeu vidéo, en fait, sur ces questions d'addiction. Alors, ils essaient de l'objectiver un peu en disant « c'est des temps de jeu ». Non, ce n'est pas des temps de jeu. Moi, je ne l'ai pas traité comme un phénomène euh, psychologique, mais je me suis intéressé à la façon dont les gens en parlaient. Parce que vous aviez des forums de gens qui disaient euh, Moi je suis addict à ce jeu. Euh, voilà. Et pour moi, ça tenait pas tellement aux propriétés du, du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il aurait des propriétés euh, addictives. Alors effectivement, il a des propriétés de captation très fortes, le jeu vidéo. Ça c'est certain, mais comme la télévision. Mais d'un point de vue sociologique, ce qu'on voyait quand les gens en parlaient, c'était plutôt une façon de temporiser sur des problématiques qui étaient hautes que celles du jeu. Quand je travaillais par exemple sur des très jeunes joueurs qui étaient en décrochage scolaire, c'était souvent lié... Parfois, à une peur du marché du travail, en fait, une peur d'aller se confronter à ça. Ça pouvait être aussi des sentiments de déclassement. Puis il y a eu d'autres travaux qui avaient montré qu'en fait, le, le MMO, pour ces jeunes-là, était un moment aussi d'une espèce de salle d'attente avant, euh, enfin, pour résoudre quelque chose, ou en attendant un peu, euh, comme on aurait pu faire autre chose, hein, faire de la musique pendant un an. Donc, euh, ce qu'on voyait, c'était qu'au fond, ça pouvait révéler, quand il parlait d'addiction, ça révélait des problématiques plutôt sociales, mais bon, c'est un effet, de, parce que je suis sociologue. Euh, donc, il y avait ces sentiments de marché du travail. Parfois, ce qu'on pouvait voir, c'était aussi euh, des problématiques liées au deuil, au divorce, ou des choses comme ça, sur des moments où on avait besoin d'une rupture, en fait, avec euh, une situation difficile. Et ce qu'on a souvent minoré dans les enquêtes, c'était les maladies graves. C'est-à-dire des gens, en fait, euh, qui ont un cancer ou qui ont une maladie génétique assez difficile à vivre quotidiennement. Et donc, c'était pour eux une façon... Donc, les, les temps de jeu étaient très, très élevés. Mais en fait, c'était une façon pour eux de sortir, en fait. De... Voilà.
0: Aujourd'hui, un jeu dont on parle beaucoup, et on en a déjà un petit peu parlé, c'est Fortnite, ouais. euh, avec des critiques assez proches, notamment parce que ça concerne beaucoup les, les enfants. Fortnite, c'est l'héritier de World of Warcraft
2: Alors, en termes de mécanique de jeu, de gameplay, non. En fait, c'est assez, euh, assez éloigné. Il est plus proche de jeux de compétition, de jeux d'affrontement alors, c'est l'héritier ou oui ou non? Moi, j'ai pas travaillé encore sur euh, des statistiques assez solides sur euh, Fortnite. Mais en regardant un peu sur les enquêtes quali qu'on peut faire avec les étudiants, euh, on a un effet de pratique adolescente très très forte. Donc, je suis pas certain que la mixité qu'on a pu observer pour World of Warcraft est aussi grande pour, pour Fortnite. Mais je dis ça avec prudence parce qu'il faudrait que je regarde vraiment concrètement les, la stratification des publics de joueurs hein, de Fortnite.
0: Je suis tombé sur un chiffre en 2012 10 des Français pratiquaient euh, un MMO. Mais
2: c'est énorme. Ah oui, c'était le climax en fait des enquêtes. Maintenant, sur la dernière enquête qu'on a faite, euh, qui s'appelait l'Udespace, et puis ensuite Lude enquête, on est à moins que ça. On est autour de 5 en fait, même moins de 5 C'est-à-dire
0: qu'ils jouent à autre chose ou ils ouais, dans... ouais, ouais, ils ont ouais.
2: passé, ils sont passés à autre chose. Ouais, ouais. Vous-même, vous
0: jouez à euh, World of Warcraft
2: J'ai beaucoup joué pour ma thèse, évidemment. <rire> C'était pratique. Euh, c'était... Oui, oui. Euh, non, non, oui, j'ai joué joué. Bah, on a fait... Et puis, beaucoup de collègues ont, ont joué là-dessus. Ouais, ouais, pour... bon, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était le moment où l'université, le monde académique s'intéressait un peu à ces univers-là. Et donc, à un moment, je fais partie d'une génération de chercheurs qui se sont dit, on ne peut pas tenir de discours euh, sur le jeu sans voir, en fait, ce qui se passe dedans, quoi. Ce qui était un peu le cas avant. On parlait beaucoup de jeu, du jeu vidéo sans l'essayer. Qu'est-ce qui vous a plu alors, Moi, je n'étais pas... alors J'accepte tout à fait de dire, ouais, tu fais de la recherche et tu joues. Euh, mais j'étais vraiment, absolument pas un fan de ce genre de jeu. Mes dispositions de joueurs étaient plutôt pas sur ce type de jeu-là. Moi, je faisais plutôt partie des joueurs qu'on appelait PVP, c'est-à-dire très centrés sur des, des logiques de compétition et d'affrontement. J'étais pas très sur les, les instances ou les trucs comme ça, mais plutôt vraiment sur la compétition contre d'autres joueurs. Ouais.
0: Merci Vincent Berry, sociologue, pour ce décryptage de World of Warcraft. Merci aussi à Serge, alias Yoda Master, joueur de la guilde Les Larmes des Valkyries. Difficile tout de même de consacrer un boge à World of Warcraft sans évoquer le phénomène du gold farming. Ce terme un peu barbare désigne les joueurs dont le seul but est d'acquérir des objets et de l'or dans le jeu pour les transformer en vrais dollars une spécialité chinoise notamment. Des compagnies se sont créées avec des dizaines de salariés dont le job était de jouer pendant des journées entières à World of Warcraft pour accumuler des ressources mais aussi pour créer des personnages de haut niveau destinés à être revendus à des joueurs pressés ou feignants. C'était possible. En 2011, le Guardian avait d'ailleurs publié un article dénonçant une prison chinoise dont les responsables contraignaient les prisonniers à jouer en ligne pendant douze heures d'affilée, inutile de préciser qu'ils gardaient l'argent ainsi récolté pour eux. Pour être un guerrier, il faut des neurones fragmentés Pour être pas paladin, il faut être un moins que rien Pour être un chasseur,
2: il faut pas savoir lire l'heure Et pour devenir des H, faut que les deux on s'arrachent
0: Et c'est sur l'ère de la chanson des classes de World of Warcraft, trouvée sur la chaîne du youtubeur Nalfine qu'on va se quitter. Bosch Business of Jeux Vidéo par la story, c'est fini pour aujourd'hui L'émission a été réalisée par Adèle Hittel, plus proche du Heller que du Tank chargé de production et d'édition et newbie Michel Varnet. Lundi, vous retrouverez la story. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.